0: Hey, hola amigos, mi nombre es
1: Adrián López y esto es All In Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Hugo Valdés. En este podcast hablamos de todo para todos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos Hugo, en nuestro siguiente podcast. ¿Cómo estás? Así es, Adrián, muy bien. Este este nuevo, nuevo tema para este nuevo podcast está muy interesante. Yo creo que pues más bien toda, toda persona ha pasado por por esto eh, o por este tema que traemos ahorita eh, en concreto con nuestro invitado, nuestro segundo invitado.
0: Así es, bueno, pues yo te puedo decir, yo aún no paso por esto que vamos a estar platicando aquí. Entonces, muchos de los que nos puedan estar escuchando posiblemente ya han pasado. Digo, para no hacer tan, tanto el, 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 es, el escepticismo de lo que vaya a suceder, pues vamos platicando un poco. Tenemos un, un invitado.
2: Su nombre es Marcos. Marcos, si te puedes presentar. Hola, ¿qué tal? Eh, habla Marcos Pérez y vamos aquí a aportar todo lo que se tiene sobre este tema. Perfecto. Marcos, cuéntanos un poquito de ti. Eh, ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? Mira, yo soy eh, de aquí a Aguascalientes, tengo 32 años, soy ingeniero de profesión y ahorita trabajo para una empresa alemana automotriz. Entonces, básicamente, eso es un poco de, de mí. Bueno, pues, eh, ¿qué más podemos saber
0: de ti? Eh, casado, soltero, viudo, divorciado <risa> Recién casado este, y recién este, papá O sea, Como... to
1: todavía eres feliz, todavía Todavía
0: <risa> nah, <sí. risa> Mira, ya, ya tocó el tema el tema primordial, ¿no? Lo que venimos
2: eh, Recién comentas que eres papá Exactamente ¿Hace cuánto, Marcos? Hace dos meses, papá primerizo y dos meses de esta dichosa eh, alegría y bendición Con razón se te ven las ojeras <risa> <risa> sí, sí, Par sí
0: parte de, bueno, pues ya les adelantamos un poquito por aquí el tema, Hugo, eh, vamos a hablar sobre papás primerizos, papás con experiencia.
1: Y papacitos sin hijos. Papacitos <ríe> sin hijos, así es, entonces. Por eso te decía al principio que era, que cualquiera va a entrar en este, en este tema, porque pues los que tienen experiencia, los que son primerizos y pues los que bueno, aún no son papacitos, ¿no?
0: Exacto, lo que, los que todavía no tenemos la fortuna o la dicha de ser papás, que bueno, veamos a ver cuándo, cuándo se logra. Y pues bueno, pues empecemos un poquito con ese tema. Marcos, dices dos meses sí, de, de ser papá. Exactamente. Tu primera experiencia o lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen dos meses de ser papá.
2: Eh, desveladas, este, mucha atención, mucha energía que se requiere para darle su atención a, a, al niño, que, que no le falte nada, que estar ahí al pendiente, pero muy, muy padre. O sea, cada minuto que se le dedica, muy, muy bien aprovechado. Perfecto. ¿Lo recomiendas para los que aún no son papás? Es una experiencia única, <risa> obviamente los que la vivimos pues, estamos muy felices de hacerlo, pero ahora sí que cada quien, ¿verdad? Tú, Hugo,
0: ya como papá con experiencia, ¿qué nos puedes aportar? Cuando te dicen, papá, eh, la primera vez que te lo dijeron, eh, no, no tanto tu hijo, sino la gente de tu alrededor, ¿qué es lo que se te viene a la mente recordar ese momento?
1: Es, es raro cuando eres primerizo, si como que te cae el 20, o sea, no te cae el 20 hasta que dices, ah, caray, yo, o sea, ya soy papá, ¿no? Pero, y eso no sé, yo supongo que es para todos, ahorita me, me dirás, Marcos, eh, para mí es un, cuando sucede, cuando, lo, cuando eres papá por primera vez y para siempre nace yo creo que un sentimiento en ti que no sabías que existía hacia otra persona, ¿no? Que es diferente al cariño de hermanos, de papás, de amigos, de tu pareja, de lo que sea. Yo creo que ese cariño, ese amor que le tienes a, a tu hijo, yo creo que no se compara con nada y es diferente totalmente a, a cualquier otro tipo de sentimiento. Eso me pasó a mí y es un sentimiento, pues, diferente y que solamente cuando lo vives lo entiendes, ¿no?
2: Sí, claro. Fíjate que eh, me pasó algo que cuando nació el bebé, a, hace dos meses, eh, pues no lo re relacionas, no lo das así por hecho, hasta que ya tienes al niño en tus brazos y dices, ¡ah, caray! Sí. Esto... ¿De dónde yo, salió? Yo, yo fui parte <risa> de que sí. se diera este pequeñito tan hermoso. Y sí, es una experiencia increíble. Eh, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi caso me, me ha cambiado mucho. Antes mi hermano me decía mucho... De cotorreo, me dice, tú eres bien poco paciente, a ver cómo te va cuando seas papá. Es una prueba. ¿Es sí, una sí, prueba? digo, paciencia. poniendo un ejemplo, tal vez muy, muy, sí, muy burdo. Exagerado, muy burdo. Antes con los perros yo así de, quítalo y que se vaya para allá. Y, o sea, como muy eh, marcado, muy recio, ¿no? Muy okay. estricto. Pero, por ejemplo, tu niño lo tienes y sea lo que sea, tú siempre vas a quererlo y tratarlo bien y buscar que siempre esté bien, ¿sabes? Entonces, como, no te puedes enojar porque es tanto el cariño que... ...vas a estar ahí, pase lo que pase. Ok, y por ahí
0: decía Hugo en un principio... ...bueno, primerizo, se te ven las ojeras. <risa> un poquito de eso, ¿qué me cuentan ustedes? Digo, por ahí coloquialmente todo el mundo te dice, ¿no? Digo, también
1: en mi caso, aunque todavía no tengo hijos... ...es, duerme, descansa y disfruta. Es eso, te resumen eso. Ahorita que puedes... <risa> ...porque después, es que mira, ahorita que estás empezando... ...pues sí. te estás dando cuenta, ¿no? Pero es algo que no termina, es... ...ya no descansas, ya no duermes igual el resto de tu vida, porque vas estar, aunque estén tus hijos grandes, vas a estar preocupado siempre por ellos, que si comieron, que si donde están, que si, qué les falta, es, eso es algo que siempre vas a traerlo, ¿no? Como papá, pues, o como mamá. Ahora, ahí hay, ahí hay otro tema que, que también es importante para mi gusto, que cuando estás empezando con esto mm. de, los, de los hijos, pues, la verdad es que es muy importante que los, que los papás apoyen a, pues, a la mamá o a la esposa, qué pues, bien porque ellas son las que se llevan la friega total desde antes de que nazca el niño, uh -huh, en claro. el parto y después del parto. Siempre la mamá es quien lleva todo el, el peso, el ¿no? Peso, el eh, peso. Y pues ahí lo mínimo que podemos hacer nosotros como papás es pues, apoyar en lo que, en lo uh -huh. que podamos, ¿no? Uh -huh. Y si
2: nosotros estamos desvelados y cansados, ellas están peor. Pero, ¿no? Sí, claro. Sí, por <risa> ejemplo, ahorita que decías de duerme y descansa, suena como algo mucho teado, pero es tan cierto... ...hasta que lo vives sí. dices, no puedes, ¿por qué no hice caso antes? ¿Por qué no dormí como debiera? Por ejemplo, nosotros el primer día que estuvimos solos así ya en casa... ...este, te, si, literalmente dormimos dos horas y fue de 8 de la mañana a 10 de la mañana... ...porque pues no sabes, el niño llora y no sabes qué tiene... ...pues es la primera vez que estás con él y que empiezas a conocerlo... ...y no sé si tiene sueño, hambre, algo, entonces... Sí, no sé si a ti
1: o a ustedes les pasa que eh, al menos así era yo. Uh -huh. Y todavía, ¿no? Hasta cierto punto. Lo tienes a un lado en tu en la cuna y, y el niño se mueve y te despiertas y volteas y saltas. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó al niño? Porque no sabes, ¿no? Pues eres uh -huh. primerizo y, y, claro y no sí. sabes si estás atento, ¿no? Cualquier cosa que tenga el niño. O si tiene hipito, eh, hipo en, eh, en la noche y estás dormido... Y al primer sonido de hiposalto, así, ¿qué le pasó, niño? ¿Y qué tiene? Al, al menos así soy yo, ¿no? Como viviendo. Okay. ¿Y cómo está? Que si la cobijita, que si tendrá calor y frío. Sí. A lo mejor, cierto punto sobreprotector. pero Porque no sabes qué esperar, ¿no? Y estás Exacto. aprendiendo en el
2: camino. Fíjate que acá con nosotros, eh, no he tenido eso como tan fuerte. Más okay. bien más bien mi esposa es la que, en cuanto escucha cualquier ruido, o sea, mínimo, se levanta de volada y está ahí el pendiente. Y a veces está, digo, pues vaya que de ella todo mi respeto porque pues sí te dedica mucho, ¿no? Y de hecho estaba viendo un documental ahora en una de esas plataformas de On Demand eh, que habla sobre esto, de, de cómo el, la, de la pareja el que toma el papel de principal o de principal protector desarrolla como cierta eh, glándula okay. que te permite estar muchísimo más atento al niño y que ya no cambia de por vida. Entonces si sí hay como una diferencia entre los dos padres que el que lleva ese rol el que es más marcado. Entonces, básicamente, digo, a lo que me comentan los dos, podemos decir
0: que antes de tener a su niño, antes de ser papás, bueno, junto con sus parejas,
1: uh
0: -huh. eh, bueno, está eso de duerme, disfruta, descansa, pero una vez que sucede el hecho de que nace el bebé y está contigo, vamos a decir, tu cerebro cambia, tu, sí. Hábitos, tu, cerebro, tu hábito, tu, tu audio Claro. O sea, tu audición, sobre
1: todo, por lo claro. que comenta Hugo. y Estás más Marcos. alerta, más perceptiva a muchas cosas sí. que antes no estaban.
2: Creo que es la palabra clave como perceptivo. Exactamente, de, de todo lo que pueda eh, estar a tu alrededor. Que pueda y luego ya estar. volteas
1: a ver que si el cajón, híjole, ¿qué se puede pegar cuando esté más grande? Híjole, que la estufa, híjole. <risa> y ya estás nomás viendo ahora dónde a cambiar todos tus hábitos uh -huh. y todo tu, tu entorno. Pero eso cambia a partir de que ya eres papá. Digo, te sí. sucede ya a ti, Marcos,
0: ahorita lo que comenta Hugo, de que, que ya
2: estás... ...perceptivo a todo lo que hay a tu alrededor... ...fíjate que todavía no llego a esa parte... ...porque nuestro bebé todavía no camina... ...entonces creo que claro. cuando empiece a dar sus primeros pasos... ...voy a empezar a caminar, a ver todo eso... <risa> sí. ...y aquí se puede tropezar o lo que sea... ...pero más bien ahorita es como... ...ver la temperatura, el aire... Sí. ...su ropa, comida... ...que, no, que, que aquí ahora le come... ...o aquí ahora cena y todo eso... ...más bien qué? ese tipo de, de hábitos ahorita... ...bueno y regresando a lo mejor un poquito antes... ...de, de, que, sean, de que
0: hubieran sido papás... La parte del embarazo con sus parejas, ¿cómo lo van sobrellevando? ¿Cómo son esos cambios de humor, esos cambios hormonales que llegan a tener? Digo, ¿ustedes cómo lo, cómo lo sintieron? Yo sé que con el caso de Hugo ya fue hace cuatro años, la última vez que, uh -huh. que bueno, conoció tu, tu niña. Uh -huh. Y anteriormente Mateo, ¿siete o siete. seis? Entonces, seis. Siete. Entonces digo, aquí ya Hugo ya tiene tanto de experiencia, tú uh -huh. llevas dos meses. Lo tienen más fresquecito tú, sí. pero bueno. ¿Qué tanto nos pueden compartir al respecto? Bueno, bueno, me comparten a mí, básicamente, ¿no? Y a los que nos escuchan. Sí, claro. Eh, en tu caso, Hugo, ¿cómo lo, cómo lo viviste? Eh, pues es que... Es, Sin es, caer en, en aprietos ni, no, no, ni no. nada, ¿no?
1: Ella, ella sabe. O sea, el, es lógico que tengan cambios de humor. Y ahí es donde... Digo, cada quien reacciona diferente, ¿no? Pero tratas uh -huh. de apoyar... Tratas de apoyar lo más que se pueda al, a, a tu esposa o a tu pareja, ¿no? Eh, ser tolerantes, porque pues sí, digo, yo pienso que no fue mal, este, sí hubo cambios de humor de repente, donde como que, pues a lo mejor no quería estar cerca de mí, o, o hacía algo y como que le molestaba, pero también ella ponía su parte como para no decírmelo, no, 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 así como que a ver, y no, o sea, sí, sí fue, creo yo tranquilo, pero sí hubo cambios de humor donde, pues, pues uno tiene que poner de su parte y entender, decir, bueno, pues, no es algo de ella contra mí, ¿no? Es algo propio de las del hormonas, cuerpo. ¿no? De,
2: sí, del cuerpo, cómo reacciona. Claro. Por ejemplo, acá con nosotros, este, parece, luego lo escuchas, ¿no? De que los antojos y dices, Ay, ¿qué tan cierto puede ser? Y al principio, por ejemplo, cuando lo vivimos no nos dábamos cuenta, más bien ahora que hacemos como retrospectiva, vemos que sí, como que de repente se dan eso de los antojitos que quiero ir por una chasca o un hot dog, o cosas como mínimas que tal vez no, pues, no suceden tan seguido. Pero sí, en efecto, digo, cada quien eh, reacciona de manera diferente. Y sí puede haber como que algunas veces que esté un poco más susceptible a ciertos acontecimientos. Entonces también hay que poner más de su lado para, para entenderla, ¿no? Claro. No, digo, creo que sucede
0: independientemente de que estén embarazadas o no. O sea, sí. digo, el, el cambio de humor que llegan a tener sí. nuestras parejas, digo... Llegan en ocasiones a ser bastante fuerte, a, tienen su temperamento y su carácter pero algo me llamó la atención que mencionó ahorita Hugo, y lo he escuchado, tengo una compañera de trabajo que también recién está embarazada, eh, que menciona eso de que el, el que no te quieren cerca como pareja, uh -huh. o sea, no, no, no te quieren, no sé, o leer, no quieren Ajá. que estés con ellas. Sí. Tu presencia ¿Qué, les ¿qué? molesta, pues. ¿Por qué? O sea, <risa> ¿a, ¿a qué viene? ¿Ustedes cómo lo sintieron? ¿Sintieron eh, mal, ofendidos, algo en, en su ser, ¿cambió algo? ¿Se ustedes
1: cuando les decía eso a su pareja? O sea, al menos a mí sí me pasó, no era como que todos los días, ¿no? Pero sí, ella también trataba como de, bueno, pues no le voy a decir como que claro. vete lejos. ¿ver? Pero yo también entendía, ¿no? Que es un proceso, es, un, es un, este, una etapa donde pues eh, ella es así, ¿no? O, o, o le tocó ser así, eh, a diferencia a lo mejor de tantos antojos, no tenía tantos mm -hmm. antojos. Mm -hmm. Pero pues tratas de comprender y, y pues ayudarles porque tampoco es fácil para ellas ahí llevar todo el rollo. Este, eh, que lo dispare, quién sabe. <risa> Pero yo creo que es algo hormonal. Eso <risa> también,
2: y a ti, sí. Marcos, ¿te pasó también esa, esa situación no, que comentamos? Fíjate que, que en mi caso no no me tocó o no lo recuerdo ahorita. No, no te digo. No claro. O no me dijo, <risa> tal vez. O pudo ser eso, que no me haya dicho. M más bien allá como que le pegaron un poco más en el sentido de, de los ascos. Que okay. todo el embarazo estuvo con. De que cualquier cosita, cualquier olor, por ejemplo, así, mm. que, que fue muy marcado. Las salchichas no las toleraban y las fresas. Y antes, pues, comíamos hot dogs sin problema. Íbamos por un licuado de fresa sin problema. Y ahora no podían ni verlas. Realmente así como muy, muy, marcado. Que son de las más notables. En general. ¿El sueño? El no sueño. Los, los primeros meses también. Era mucho sueño. Sí, sí. ¿De sí. quedan dormidas. <risa> <risa> sin querer, de dormidas. <risa> digo,
0: para lo... no los... No nos están viendo, pero aquí están haciendo caras de cómo... De cómo se quedan dormidas. <risa> pero, digo, sí se... Se llega a entender, ¿no? Al rato que nos escuchen, nuestras esposas nos van a. ¿Por qué, andas Estoy... esto? ¿Por ¿Qué estás diciendo? ¿Por no, nos por eso no estamos tratando temas tan, tan íntimos para que no haya ningún mm. conflicto claro. que nos puedan ahí reclamar o me puedan reclamar a mí por estar de preguntón. Claro, claro. Porque, digo, a mí no me, no me ha tocado. Digo, esperemos en un futuro vivir todas estas experiencias y ya les contaré, nos reuniremos nuevamente. Claro hablar del tema y decirles yo con mis ojeras <risa> cómo me siento. Pero bueno, digo, platicando nuevamente sobre el tema primordial, ¿no? Ser papá, eh, ¿en qué lo resumen, ¿no? ¿Cómo lo lo llevan en el día a día?
1: Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, nunca la había pensado, pero pues yo creo que es una, es una forma de vivir ya que, que te que te cambia la vida literalmente en todos los sentidos, ¿no? Porque ya yo pienso que dejas hasta cierto y digo, cada quien tiene su punto de vista, al menos el mío es así, dejas de ser hasta cierto punto egoísta, uh -huh. dejas de pensar en ti nada más, ya no es como que, ah, pues yo, yo voy y me compro para mí, yo voy y mi dinero yo me lo gasto en lo que yo quiero, lo que sea, ¿no? Que ahora ya es mi hijo, es, creo yo, y no sé si esté bien o mal, pero al menos para mí, es como la prioridad mis hijos. Este, primero es que no les falte nada a ellos Y ya después veo, para mí, ¿no? Digo, tampoco se trata como que yo esté en la calle, ¿verdad? Pero un equilibrio, ¿no? Pero sí dándole la prioridad de, pues, de que por lo menos a ellos no les falte Lo mínimo necesario Ok,
0: creo yo. bastante sí. interesante
2: Yo creo que es como un nuevo estilo de vida Tal vez no, no lo planeas, pero tienes que adaptarte Por ejemplo, a nosotros no, nos ha pasado que que nos ha cambiado mucho cómo nos movíamos antes, por ejemplo, ahora para reuniones, es muy difícil llegar a tiempo o planear, aunque lo planees, espérate, vas de salida. espérate
1: que tengas dos. Ya.
2: Vas de salida y siempre hay imprevistos, ¿no? Que hay, le dio hambre y hay que darle comer, o que o de repente hizo. le explotó ahí el pañal y hay que cambiarlo. Entonces, sí, aunque planees, ya no se puede lo mismo. Y aparte, pues, dejas de pensar nomás en ti, piensas ya en el niño, en todas sus necesidades y... Eh, a dónde vas, qué, qué lugar va a ir, si es apropiado para que él esté, mm. el clima, todas esas cosas. cosas. Exactamente, sí. Si eres solo y tú te vas y de
1: aventuras claro. a ver qué sale, haga frío, sí, calor, claro. lluevo, lo que sea. Exactamente. Y ahora ya tienes que revisar el clima, tienes que revisar el lugar, como dice, uh -huh. ruidos, qué gente hay, si está. Si no es propicio, ¿no? El ambiente para el niño. Exactamente. Y como dices, vas de salida y. ¡Chin, se nos olvidó tal cosa! Y ahí vas. ¡Chin! Y no, ahora se nos olvidó. Y que la carreola porque subirla y bajarla. ¿Sí? Y... Te, o sea, te armas todo una rutina, sí. eh, ya sea en la mañana o cuando vas a salir a, a, a donde sea, donde te... pues una te quita tiempo, eh, a diferencia de antes, donde no, tú nomás agarras las llaves y ámanos y te ibas, ¿no? Exacto. Eh, pero te haces la rutina. Y, y eh, ahorita es eso. Después va a ser, cuando estén más grandes pues Que la mochila, que si peinarlo uh -huh. Que si cambiarlo, si, que si a la escuela sí. Que si llegas
2: tarde y antes de ir a tu trabajo claro. Son etapas, ¿no? Son etapas sí. que, que sí, te bueno. van cambiando Por ejemplo ahorita para salir casi que de cajones Revisar la pañalera Que vayan los pañales, que vaya el biberón Agua, leche, <risa> toallitas. pomada Toallitas Luego la carriola, que lleves la carriola El portaciento, la base del portasiento, portasiento. <risa> Sí, no, como vaya. todo un ritual ahora Vaya que sí, sí cambia mucho La vida con lo que comentan
0: bueno, y la primer cambiada de pañal, ¿cómo les fue eh, con la experiencia? Eh, ¿Eran asquerosos a, a este tipo de, de cuestiones, digo, de la popó de, Fíjate del bebé? Que no,
1: no sé si ahí sea algo o, como tal que nos pase a todos la mayoría, o nada más a mí, pero yo creo que yo le perdí el asco a todo este, con mi hijo y mi, y mi hija. Digo, a, a la niña la limpiaba más su mamá, ¿no? Pero a Mateo... Al niño me tocó más porque yo lo llevaba a la escuela en la mañana... ...porque mi esposa entraba a trabajar más desde antes. Este, entonces a mí casi siempre me tocaba en la mañana limpiarlo. Ahí, siempre, siempre. Entonces le perdí el asco a, la, a su popó, a su pipí, a sus mocos... ...a todo lo que te imagines. Este, pues le perdí las cosas, ¿no? Si, si se te pasaba y te embarrabas la mano sin problema... ...te limpiabas, te lavabas las manos y se acabó, ¿no? O sea, ¿no? Uh -huh. sin asco y sin nada, ¿no? Aparte que la popó de un bebé, pues... No, bueno, sí, sí. No, pero de todos modos digo... Eh, habemos muchas personas que somos asquerosas, digo,
0: me considero una persona uh -huh. bastante asquerosa Ahí se te quita nada más a ver Entonces, por eso mi pregunta <coughs> eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue su experiencia? Pues ya nos comentaste, Hugo En tu Marcos? caso,
2: Marcos Fíjate que, que me pasó algo así como mencionas Yo antes también era muy asqueroso por ejemplo en las reuniones familiares hablaban de algún tema así medio... Exótico Y yo sea No, no, no sabes qué Córtale ya no voy. es tema de mesa No ves que estoy comiendo Estoy comiendo Estoy disfrutando aquí mis tacos y, tú con... y fíjate que ahora Desde Empezó con el embarazo Por ejemplo Con esta Mi esposa Que de repente eran sus ascos Y ya hay que pues, recoger o limpiar O lo que sea Y con el niño igual O sea eh, la primera vez, obviamente, el, el, quitas el pañal y dices, ¿y ahora qué hago? Sí. ¿Dónde sale el instructivo? Perdón, dime, no ¿Cuál es el paso? <risa> y, y sí, pasa que los primeros días usas como 10 toallitas uh -huh. y conforme va pasando, pues vas agarrando callo y ya después pareces, de, de los que están en la esquina, de limpiparabris. <risa> <risa> Queda bien a la con primera. Una... Shiny, <risa> brillando. Shinyado lim, y limpieza, hasta
1: brillo le pone.
2: <risa> y ahora está
1: con una mano limpia y con la otra echándose sus tacos así, <risa> sin bronca y <risa> sin asco. No, mira. mira, se las. No, es bastante interesante, digo. Ahí no sé, no sé, tío, todavía está muy chiquito, ¿no? Pero no sí. sé si te ha tocado. A mí me tocó cuando estaba chico mi hijo que pues, se enfermaba el estómago y con las prisas de la mañana de llevarlo a la guardería. Y bueno ya, este, ya estás cambiado y todo, vámonos Y lo vas a cargar y pues está sueltito el estómago y, y se hace Y le llega hasta la nuca, se le escurra <ríe> Todo así, y con las prisas porque pues te cierran La puerta y ¡no! <ríe> agarras y así como pues, Quitas todo y casi Que sí, me tocó una vez Con, la regadera, con, con la regadera del baño shh, A limpiarlo todo como <ríe> si estuviera Lavando un coche, lo secas de volada Y a cambiarle de volada porque pues te cierran Y lo que haces con mm. el... Oye, bastante interesante todo lo que sucede Digo, otra
0: cosa importante La alimentación del bebé sí. Digo, eh, ya en tu caso Hugo Nos puedes contar a lo mejor un poco más de experiencia De ahora que tus niños son más grandes Pero en un principio, digo Es la leche materna y la leche de fórmula uh -huh. eh, ¿Qué tanto batallaron? Si solo fue en un principio Pura leche materna o solo fue pura fórmula
1: Fíjate que nosotros sí batallamos más Si sí les dimos Bueno, yo no, ¿verdad? Sí le dio mi esposa eh, leche materna, pero fue muy poco porque no, como que ellos mismos no... No lo buscaban. No lo buscaban. Fue, fue algo raro. Yo pienso que en el caso de Mateo, fue po o del niño primero, fue porque lo acostumbraron en donde nació a tomar de la botella y como que ya no quería tomar de ningún otro lado, ¿no? Entonces batallamos ahí un poquillo. Y en el caso de la niña, que sí fue, prim fue primero la leche materna, este yo pienso, esa es mi idea... Que como a, a las semanas se enfermó y estuvo en el hospital 15 días, pues tuvieron que acostumbrarla a no tomar de la mamá, ¿no? Era tomar como de la un mamila. vasito de la mamila o así. Y yo pienso que eso influye a que a lo mejor el niño pues le ¿Sí? pierda ese... O sea, como que quieren la leche rápido, ¿no? No quiero batallar y dame la igualada Creo yo que está por ahí, al menos en este caso. Sí.
2: Fíjate que a nosotros eh, nos pasó algo parecido eh, por la la urgencia de que nació el niño y que llegamos al hospital Y primero creemos que fuera natural y finalmente fue cesárea eh, Finalmente pues, el tiempo de recuperación de mi esposa fue más de lo planeado Y empezó el niño con, con fórmula okay. Entonces eso al principio pues, se acostumbró al biberón Y después para tratar de que empezara a tomar pecho eh, Costó un poco de tiempo De hecho eh, mi esposa sugirió que buscáramos ayuda de una eh, mujer bueno. profesional que se dedica a eso, a la lactancia, que te da clases y técnicas de cómo alimentar un bebé. Y la verdad es que sí nos ayudó muchísimo a hacer ese cambio de que el niño empezara a aceptar la, el pecho materno, la, la lactancia. Oh. Entonces, este, ahora afortunadamente tenemos el privilegio de que puede tomar tanto fórmula del biberón como de la lactancia materna y no, no tenemos ningún inconveniente. Oye, es interesante esa parte que comentas
0: de... ¿Cómo le llaman? a una madrona o algo así, ¿no? a las mujeres que bueno. tienen experiencia sobre posterior a los partos que ayudan. Sí. Eh, digo, ¿fue por recomendación que ustedes lo, lo encontraron? ¿O fue algo que estuvieron investigando para
2: llegar a ellos? Que a nosotros nunca se nos ocurrió en una plática, en una reunión con unos amigos, que también acaban de ser papás, este, pues la, mi esposa y, y la esposa de mi amigo se quedaron ahí platicando, y surgió el tema de que. Habían buscado también en su momento ayuda de una mujer que se dedica a ¿Sí? eso profesionalmente. <coughs> Tiene su instituto, da clase y todo de lactancia. Y quedó ahí el número nomás por si acaso. Y cuando empezamos a ver esta situación de que el niño no quería eh, tomar pecho porque prefería el biberón. Dijimos, no, pues hay que, no perdemos nada. Y al final este, resultó muy muy buena su ayuda. O sea, recomendaciones, postura, cómo agarrar al niño. Todo eso sí fue una... Gran decisión y ahorita pues te digo tenemos el beneficio de que puede tomar tanto la lactancia natural como como la fórmula.
0: Oye qué interesante. Comentas la, las posturas. Eh, bueno, cargar al niño por primera vez. Ya
1: estás preguntando mucho a mí se me hace que ya. No 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 no, no. todavía no digo. Ah, ah, pero precisamente ah, bueno, para esto bueno, es este, bueno. este podcast claro. Digo, es, para conocer un poco
0: es más. Como demasiado detalle. <ríe>
1: ¿Cuál es la postura
0: <ríe> No, No digo. Para conocer un poco más y que nos escuche Y esté también en estos tiempos De que esté próximo
1: a querer reembarazarse se dirían, oye, si son las 3 de la mañana Y yo era niño, ¿me tengo que levantar yo? ¿O me, que, o, o me o hago el dormido? O que porque? se levante Bueno, ¿qué, ¿qué
0: harían ustedes?
1: Pues es que depende, por ejemplo Este eh, Si, si necesitas Si le vas a dar pecho, pues tiene que levantarse la mamá ¿no? Si a lo mejor si está hecho popop pues, Ah, pues sin bronca me levanto y doy. Ahí depende, pero yo creo que de, lo, de entrada los dos se despiertan <ríe> De entrada Ya de que quien se levante, no, pues ya depende Y
0: los tiempos, bueno, volvíamos a La primera vez que cargaron a sus bebés uh -huh. eh, ¿Qué sensación les llega? ¿Qué, ¿Qué sensación o qué recuerdo les viene A la primera vez que lo tuvieron en sus brazos?
1: Habla, al menos yo hablando de la, de la ni, del niño No sé por qué, me acuerdo mucho que estaba pelón Yo, <ríe> me rapé Tenía una playera rosa, no sé por qué no uso mucho el rosa, pero tenía una playera rosa. Y sentía como que si sí se iba a quebrar. Así yo lo sentía como que, ¿por dónde? Que no se va a caer. O sea, como con mucho miedo al, al abrazarlo. Uh -huh. Con la niña, a ella la abracé desde que salió de la barriga de su mamá. Porque ahí entré al quirófano y sí me, a ella sí me la dieron. En cuanto salió, yo la agarré y me la metía. O me la metieron en, el, en la cosa hasta que te ponen ahí. Este, o sea, en el pecho. Me lo pegaron al pecho y me vomitó. Es lo que me acuerdo, o sea, todo el líquido amniótico que tenía, pues me vomitó y uh -huh. ahí se acurrucó conmigo y me olfateaba. Me acuerdo mucho que me olfateaba, esto. no sé si estaba buscando su comida y dije, ahí no es. <risa> <risa> Pero eso es así como que de los dos, lo que más me acuerdo de los
2: dos, de la primera vez que los agarré ¿no? Claro, claro. Bueno, no sé tú, Marcos, col Fíjate que también estuvo la fortuna de poder entrar al quirófano, okay. eh, a pesar de que tío, fue necesaria. <risa> y cuando eh, sale el niño, cuando lo sacan, pues los doctores ves que lo agarran como si fuera un muñeco de... O sea, un menuco cualquiera. ¿Sí y pues, como lo agarran así, pero... ¡Es así mi hijo! ¿No grabaste? ¿Eh? <risa> sí, sí, tengo ahí algunas Desde fotos. Aquí tengo sí. la evidencia por sí, si me lo maltratan. Sí, claro. y, órale. y este... Total, ya lo, lo limpian, le sacan todo lo, el líquido amniótico que tiene en, en la boca. diga cuando me lo dan en los brazos, pues igual, así como dice Hugo... Con el miedo de que se te vaya a caer o que no vayas a romper o algo. Porque uh -huh. sientes que es tan frágil. Pero también es una emoción muy, muy grande verlo ahí. Ya respirando y moviéndose y con su calorcito. Sí, es una experiencia increíble. Mm. Y única. Y única. Yo creo que es única. <risa> eh, ya okay. conforme va pasando el tiempo, creo que sí vamos agarrando más práctica y más confianza. Y ya sí. podemos agarrar al niño no, sí. mucho más fácil. Pero sí. Sí, imagínate, a que... las si así, imagínate a las mamás. Si nosotros decimos eso imagínate a las mamás. El
1: sentimiento que tenía sí, en ese claro.
0: momento Me ha tocado verte En particular a ti Marcos mm. eh, Cuando cargas al bebé Digo, me acuerdo también al principio no Cómo lo, lo tomaba los, los primeros días sí. eh, Y después Ahora, posterior a ya estos dos meses digo Lo tomas con una facilidad Que digo, espérame ¿De dónde, de, de dónde salió toda, toda esa forma? Digo, tremendos brazos sí. Y tremendos nosotros Grandes y todo, y una cosita chiquita sí, Pues que... digo Sí se, se presta a decir, bueno, pues, ¿cómo lo haces, no? Claro. Bueno, regresamos nuevamente a los temas, digo, lo de ser papás. Dicen que estoy aquí interrogando, pero es para el bien de todos. <risa> ah, bueno. Y es para el conocimiento de todos lo, los escuchas y de, bueno, de quien le puede interesar todo esto, ¿no? Uh -huh. eh, posiblemente papás primerizos que nos puedan estar escuchando, que también pueda
2: servirles de algo. Y, y fíjate que es más interesante que, que estemos haciendo ese podcast... Porque usualmente, si ponen una atención, la mayoría de las veces son dedicados de mujeres para mujeres. Y este se me hace muy, muy interesante, muy padre que sea de hombres. Desde la perspectiva, para, del desde hombre, la perspectiva de, de hombre, o sea, ¿cómo es ser papá? Pues es
0: que es algo diferente. Yo también no había escuchado en algún podcast que hablaran sobre el qué es ser papá, ¿no? Uh -huh. Por eso digo, se me hizo interesante cuando, creo que en alguna plática que estábamos ahí en casa, surgió el tema platicando tanto con mi esposa como con la esposa de Marcos. De, oye, ¿por qué no hacemos un podcast donde hablemos de papás primerizos? Sí. Creo que estamos en casa de tus papás por uh -huh. ahí. Sí. Y fue que surgió la idea. Y pues digo, ya nomás fue plantearlo, tomarnos el tiempo. Y digo, aquí estamos
1: ya haciéndolo. Y dijiste, ellos, papás, y yo, papacito. No, pues. Ahí está aquí. la tercia. <risa> aquí se hizo. Tercia de haces. Aquí no le fallas. Primero. Sí, sí, digo, aquí con
0: esta vamos a ganar. Y quien vaya a aprender, va a aprender algo Y se va a llevar algo de este podcast Claro. Entonces digo, continuando con Con el tema primordial yo eh, ya les pregunté sobre La primera vez que lo cambiaron La primera vez que lo cargaron Cuando estuvieron junto a sus esposas Y en el parto La primera vez que se les enfermó
1: Ah, mm, no, pues sí se te va y, y todavía, al menos yo que tengo Más años de, de eso desde lo que tú quieras nombrarle, un, una gripa, la tosecita, tempe, no se diga la temperatura, no no estás tranquilo nunca. En, en cualquier lugar que tú estés, mientras sepas que el niño tiene algo, este, yo, al menos yo, este, todo el tiempo estoy preocupado, preocupado, y pensando, y pensando, hasta el, y no sé, por, no sé si eso nada más es conmigo, pero hasta el momento en que yo ya lo llevé al doctor, y el doctor le dice, me dice, ¿tiene esto? O sea, yo ya sé que tiene, y le vas a dar esto. En ese momento yo ya descanso, no sé por qué, o sea, yo ya me dejo de y digo, pues mientras no dejamos de dar su medicina, uh -huh. ahí sí ya, este, pues ya queda, ¿no? Eh, digo, al menos yo que, que creo en, en Dios, al menos yo, pues, eh, yo confío en que Dios lo va a mantener sano, ¿no? O sea, ese es mi uh -huh. primer, este, o al menos en mí es mi primer, primer pensamiento, pensamiento, ¿no? Que Dios lo, le, lo, lo va a cuidar del siempre, esté o yo no esté y pues va a ser sano, ¿no? Pero me deja también una sensación de tranquilidad el que, digamos, ya esté siendo atendido y que ya me dijeron que no es algo más feo, ¿no? no grave. Ver, es en lo grave. En lo personal.
2: ¿Y a ti, Marcos, ya te tocó que se haya enfermado uh -huh. el bebé? Fíjate que hasta eso no hemos tenido que pasar por esa situación todavía. Lo más cercano que, que, que sí fue de, la primera vez que le dio cólicos, este, pues la sensación de que ves que, que le duele, que está... Pues sí, empujando, porque siente esos contracciones en el estómago y que quieres que se le quiten así de volada, pues es una sensación como un poco de impotencia, ¿no? Sabes que tiene, eh, ya le da su medicina pero en lo que hace el efecto y en lo que el niño está bien, realmente sí te da mucha ansiedad de que, que quieres que tu niño esté bien y que esté sano y, y no puedes, pues no, no toleras mucho verlo, aunque sea cólicos, que, que, que esté sufriendo por eso. Entonces, sí es una... Es un poco complicada. Y ahorita
1: que mencionas eso, Marcos, eh, digo, tu niño todavía está pequeño, tiene dos meses, uh -huh. que dices, pues, que realmente no se ha enfermado, ¿no? Me acordé que también, pues, mis hijos no se enfermaron al principio. Y yo creo que el punto así como que clave es cuando los metes a la guardería <risa> es cuando empiezan a, a llenarse de todo. todo Son pues, un Eso sí, eso sí. <risa> este, pero es, es eso realmente. Yo creo que cuando ya lo, expo lo expones a más, este pues a factores externos o diferentes mm -hmm. a lo que, por ejemplo, a la... y sí. estoy seguro que tú tratas de tener un ambiente claro. más controlado, estren, controlado mm -hmm. que no haya como que corrientes de aire, o, o, pues. evitar cualquier tipo de problema. ¿no? Sí, claro. Y cualquier área. Ya en un ambiente descontrolado, donde hay más niños y sí, no exacto. sabes qué hacen, pues ahí es donde se descontrola el... Digo, el... lo platicábamos el... en el podcast pasado,
0: <coughs> eh, los virus... O sea, sí. cualquier virus que puedan tomar sus niños, bueno, va a ser preocupante y puede sí, claro. llegar a, a tener una enfermedad por
1: eso. Y es que tú puedes tener cualquier práctica normal o recomendada en cuanto a la <coughs> higiene, pero pues no sabes realmente en qué punto puede... Alguien omitió algún, a, algún proceso en, de, en cuanto a la higiene. Eh, lavarse las manos, lo que comentamos en el podcast pasado, ¿no? Lavarse las manos, estornudar. O lo que sea, ¿no? Y ya en, ese, en esa brecha que se genera donde tú ya no lo estás vigilando o no tienes el control, y a lo mejor ahí es donde entra el, el posible virus. Y pues entre niños ya te imaginarás, ¿verdad? Todos tocándose por todos lados, los moquitos. ¿sí? <ríe> Los moquitos. Los estornudos, simplemente uh -huh. los niños no controlan el. O todavía no entienden que, pues, está Y menos cuando están de bebés, ¿no? Sí, pues, claro. claro ¿no? Ellos estornudan y vuelan al aire. Sí. Y a quien le caiga, ¿no? <risa> <risa> Mira, qué, qué
0: fortuna lo que comentas, Marcos. Que no se te ha enfermado el bebé, uh -huh. afortunadamente, en estos dos meses. Ojalá hay tarde para que no No llegues a ese punto que comentó Hugo uh -huh. de incertidumbre y de claro. no estar a gusto, digo, comentas. <risa> Lo de los cólicos y se me hace bastante interesante también conocer esa parte eh, de que tú lo ves, lo ves sufrir, ves al bebé que no está a gusto, uh -huh. que no está, no está como debi debiese de estar
2: todo el tiempo. Lo sientes con incomodidad. Eh, ¿Cómo lo resolvieron? Fíjate que desde la primera visita que tuvimos con el con el pediatra eh, tenemos la fortuna que es muy tranquilo, muy aliviado nuestro doctor. Y comentamos, oye, si le llega a dar cólicos... ...porque sabemos que todos los bebés pasan por eso... ...le dijo, ¿sabes qué? Pues si le da le das le da esta medicina... ...lo, lo cuidas... ...le pones algo caliente en la panza... ...y pues fue como algo de prevención... Ah, okay. ...y eventualmente... ...a las dos semanas pasó lo de los cólicos... ...y ya tenemos ahí... ...ya estamos un poco preparados con la, con la medicina... Eh, sobra la pancita... ...mueve las piernas para que libere... ...si tiene ahí algún gas o algo torado entonces eso, pues, nos ayudó mucho a, a que se superara rápido esa, ese cólico. ¡Wow!
1: Hablando ahí de las enfermedades, ahí me gustaría compartir algo. Este, que ojalá y a alguien le sirva y que a mí, a mí, a mí y a mi esposa nos pasó. Para la segunda niña, este, hay, hay ciertas condiciones que se dan, digo, pueden pasar mil y un cosas, ¿no? Pero en nuestro caso pasó algo ahí, pues, pues feo en, el, en la segunda niña, en la niña, en el segundo bebé. Eh, al ser nosotros tipos de sangre diferente, mm. que es eh, yo soy A positivo y, y mi esposa es O, a eh, esa combinación extraña y extrañamente se da más cuando el bebé es una niña <risa>
0: okay. y, y
1: eh, ella tiene mi tipo de sangre y pues mi esposa pues tiene otro tipo de sangre, no todo normal, el embarazo normal, pero nace y no sé cómo se llama exactamente esa eh, condición, pero provoca que genere como... o que ataque a sus células, el... Haz de, de cuenta, al desprenderse, digamos, de su mamá, don, de la protección de la mamá, empieza a atacar las células este por ser sangre diferente. No sé si me explico. Como si generara cierto anticuerpos hacia uh -huh. su propia sangre y mata más rápido las células de lo que puede procesar su hígado, que todavía está tiernito, y de lo que puede expulsarlo por medio de, pues, de los desechos, ¿no? De pipí y popó. Claro. Entonces, eso provoca lo que mucha gente conoce como que se le sube la bilirrubina. Ok. Este, todos los niños, este, hasta en, eh, al principio cuando nacen, se ponen un poco amarillitos y te recomiendan mm. baños de sol y claro. demás. Con los baños de sol y la popó y, y lo que madura su higadito, pues, desecha toda esa eh, bilirrubina, ¿no? O sea, es algo normal el proceso. Ok. Pero con ella, okay. eh, dañaba más células de las que podía, digamos, procesar. procesar. Entonces, el problema fue que, eh, no sé, creo que si mal no me acuerdo y no sé cómo se llama esa medición, cuando mides la bilirubina, te dicen, no sé, sea, que tiene 16, ese es un punto, digamos, alto, pero controlado. O sea, ¿no? okay. 16, pues, alto, controlado, mientras no suba, está chido. Y mi hija tenía 29. Bastante, o sea, casi estaba, el doble. Estaba casi el doble, uh -huh. pero no bajaba. O sea, era como que, ¡ah, caray, Y ya la encía ya se veía moradita, ya la, lloraba y... Digo, morada. Este, amarillita. Amarilla. La encía mm -hmm. tenía, la tenía amarillita, lloraba y, y las lagrimitas eran amarillas, los ojos ya eran amarillos. Mm. Entonces fue como que, a ver, pues ya... ya pues tú sabes, ¿no? Que al sí. inicio llevas al doctor, a tu hijo, al doctor cada dos días o cada semana, o cada rato. Pues no vas por el control, ¿no? De que todo esté correcto. Mm. Entonces a los cuatro días la llevamos y dijo la doctora no o sea, es que hazle un estudio de volada hicieron un estudio de la bilirrubina y pues vieron eso no que tenía 29. y dijo es que me habló no en la noche es que lleva al hospital ya o sea ya no es o no sea, es para mañana no te puedes esperar ¿no? Sí, no te puedes esperar que tienen que bajar a fuerza por qué porque como mata va matando células más rápido eh, toda esa cosa que digo no soy médico pero no no sé muchos términos no pero toda esa cosa eh, empieza a dañar el cerebro. Se empieza a, a, consumir. a... consumir. el cerebro. Entonces, esos casos así feos puedes terminar con parálisis o pues la muerte, ¿no? Uh -huh. ¿Tiene, un nombre, eh, un <risa> tiene un nombre... Un nombre ahí. Raro, tiene un nombre ahí raro, pero no me acuerdo el nombre. Y... Pues nada, no, pues ya la llevamos, ¿no? Y lo que tuvieron que hacerle se llamaba una exsanguinotransfusión. O sea, fue todo un rollo, o sea, es... No te puedes imaginar este la preocupación ahorita que estamos hablando de mm, pues, sí, sí. cuando la primera vez que se te enferma y demás. Realmente esa fue la primera vez que se enfermó ella, ¿no? Pues a los cuatro días, cinco días de haber nacido. Pequeñito. Y, y es, ese procedimiento es prácticamente... Bueno, al menos yo que no entiendo medicina, para mí es como imposible una cosa así. O de ciencia ficción. Le sacas una muestra a la mamá de su sangre, la procesas no sé de qué forma y generas como un tipo suero... Okay. que le pones a que lo pones a las unidades de sangre este de que le vas a transferir pero le metes esa sangre y le vas sacando la que tiene o sea tienes que meterle sangre e y sacan sacando la que tiene. Okay. Mm -hmm. pero es un proceso tardado porque tienes que meterle milímetros milímetros por minutos o sea poquitititito, o sea no es como que le metes llámalo y, y con una jeringa le vas metiendo y le vas sacando por el otro digo, la misma cantidad la misma cantidad para irle reemplazando el, su sangre con otra, pero con esa metabolizado, no sé cómo le llaman sí, a eso, sí. pero okay. además con cierto medicamento que debe de ir mezclado para que acepte todo esto que le estás metiendo y no lo rechace y se ponga peor. Entonces tienes que meterle eso poco a poquito, irle sacando, no me acuerdo cuántas horas, pero fueron como ocho horas seguidas donde la doctora estuvo ahí dándole eso para meterle y sacarle, meterle y sacarle. Y solamente de esa forma fue la única en que bajó a que 16 o 19, una cosa así. Y eso okay. más, más eh, lámparas de, de luz ultravioleta. De luz ultravioleta mm. este Fueron bajándole, bajándole, bajándole. Y pues ahí duró <coughs> 15 días prácticamente. Que era lo que comentabas en un principio. Ajá. Eh, que y... se
0: pararon por 15 días de ella porque le dieron fórmula en ese
1: sí. tiempo. Y ahora preguntamos <coughs> sobre eso, que si se podría evitar, digamos. Mm -hmm. y dice que... lo que iba? No, con, no, no conozco el detalle. Pero dice que sí se podría evitar con cierta vacuna o no sé qué okay. rollo. Uh -huh. Pero no, eso es... ¿No es la... no lo
2: del tamiz que tanto mencionó No, el tamiz okay. es para revisar que no tenga alguna eh, enfermedad congénita ah, okay. escondida. Uh -huh. Ese es otro
1: rollo. Ok. Y, este, pues ahí sí Por eso lo platico, digo, eso trato de no platicarlo mucho. No me gusta platicarlo, ¿no? Claro, porque no. no es algo chido. Pero para que la gente entienda, eh, no entienda, sino para que la gente... Sepa y conozca pues prevenga, ¿no? Así como de, pues, no está de más preguntarle al doctor. No es para meterles miedo ni tampoco, ¿no? no, ¿no? Claro. Pero, pero preguntarle, ¿no? O sea, oye, pues, mi esposo y yo somos diferentes. Diferente sangre. Diferente sangre, es una bebé, este, es una niña. Pues échale un chequeo extra por si se tiene que hacer algo antes, ¿no? Si no, pues, no hay bronca y todo pasa. Uh -huh. Más vale prevenir. Entonces, ¿si era pre prevenible o se lo pudieron haber prevenido? Según nos dijeron, sí. Pero, Pero pues, um, nosotros como primerizos que estamos platicando sí. de eso, pues sí, no claro. sabes qué esperar de nada, ¿no? Tú dices, pues ya nació uno, pues el segundo ya, ahí viene. Sí, viene todo bien. Y, digo, y el ya... embarazo estaba normal y todo normal. Entonces...
0: Oye, bastante interesante y, digo, un tema bastante sensible el que nos cuentas, Hugo. Uh -huh. Y digo, sobre todo porque no lo platicas mucho, creo que poca gente sabía hasta a partir del día de hoy sí. esa situación. Pero digo, es algo enriquecedor para los futuros padres que, que vayamos a ser. En el caso igual de Marcos, si llega a tener otro otro hijo. Sí, claro. Pues digo, también revisarlo, ¿no? Igual, <coughs> platicarlo simplemente con tu ginecólogo o con tu pediatra o con la gente que está a tu alrededor, uh -huh. eh, tanto de, de ti como de tu esposa. Digo, y si ya lo tenemos ahorita en la mente y lo estamos ya platicando y se nos queda grabado esta situación, pues bueno, sería bueno considerarlo para que no llegue a suceder algo de tanta... Eh, tanta de, delicadeza, sí, ¿no? de tener a tu niña hospitalizada por 15 días o a tu niño, digo, es bastante tiempo lo que lo, que lo tienes ahí. Claro, claro. Entonces, digo, muchas gracias, digo, por compartirnos esto, Hugo, digo, bastante mm -hmm. interesante y, sí, ¿no? y creo que muy, muy de ustedes, de tu pareja y tuyo, pero gracias por, por compartirlo. Eh, comentaba lo de las vacunas, eh, lo del tamiz. Eh, sí. Ahorita lo platicábamos. digo Comentas que es para algo de enfermedades congénitas. Sí. No sé
2: yo nada al respecto. Digo. Sí, es una prueba este, eh, que se tiene que hacer a todos los niños. Creo que el sector eh, público lo hace eh, gratuito. Si vas a un hospital privado, tiene algún costo o puede estar incluido en, en, en el paquete que contrates. Y es para eh, precisamente detectar eh, enfermedades congénitas que no son visibles a la vista, pero okay. que si se quedan en niños sin tratarse, pueden a la larga provocar alguna situación. Entonces, más no bien para descartar que, que no exista alguna enfermedad como... Eh, que, que venga escondida en el niño y que, que el niño esté bien. Pero es ahí un... solo es que es una extracción de sangre o... o algo por el estilo. Sí, fíjate que es su primera vez que, que le tienen que sacar una muestra de sangre. Eh, fíjate que a mí ya me ha platicado un amigo que, que cuando a su niño le sacaron la muestra de sangre es o de la mano. O, okay. o de la planta del pie, donde tenga como más visible las venas, y en su caso la experiencia pues no fue muy buena que digamos, o sea, okay. el piquete y ver al niño ahí llorando del dolor y todo, pues para él fue como pues, de sí. lo peor, ¿no? Ves a tu niño ahí sufriendo lo que comentamos y cuando nosotros fuimos a, a que le hicieran la, la prueba, porque es a los cinco días de nacido, no es inmediatamente. Ok. Eh pues como yo iba para lo peor preparado lo peor, lo, para lo peor ¿Tú sí, te dabas el primer sí, ¡No, escenario. Ya, ahorita. Uh -huh. <risa> Aquí me voy a golpear con Exactamente. alguien. Exactamente. <risa> y no, nosotros fue diferente porque le sacaron la prueba al niño y él pues estuvo bastante bien, o sea, no sí le dolió, pero no fue algo tan incontrolable o inconsolable. O sea, fue como el puro piquetito y y fue bastante rápido, de hecho. A los uh -huh. a la semana ya tenemos los resultados y pudimos ver que el niño estaba bastante bien, que no tenía eh, ninguna enfermedad ahí eh, que tuviera que tratarse.
0: Oh, bastante interesante también esa parte. Sí. Bueno, continuando con, con los temas de, de los bebés, ya nos platicaron las experiencias, eh, lo que han sentido y lo que han vivido en estos, bueno, en tu caso, Marcos, dos meses. Uh -huh. En el caso de Hugo, ya siete años, desde el primer niño y cuatro con la niña. Eh, digo, muy enriquecedor todo lo que nos cuentan. Pero digo, ahí me surge también esa, esa pregunta, ¿no? Que a lo mejor no sé si a todos les, les llegue a pasar. Eh, cuando no están con el bebé, ¿qué pasa por su cabeza? Digo, a lo mejor está con su mamá o cuando lo dejan al bebé con alguien más que no están ni ustedes ni su pareja con el bebé. ¿Qué están sintiendo ustedes o sus parejas que les han platicado? ¿O qué se siente o qué están viviendo en ese momento? Uh -huh.
2: Eh, fíjate que hasta eso, eh, pues tengo tenemos la fortuna de que mi esposa ha podido estar a, con el niño atendiéndolo todo este tiempo y aparte eh, por su trabajo pudo tener la, la prestación de estar otros seis meses con él. Entonces, pues fíjate que en, en mi caso en lo particular me, me voy muy muy tranquilo porque sé que está en las mejores manos del mundo, que sé que ella lo va a tratar y que cualquier cosa pues va a estar ella ahí para atenderlo. Tal vez después cuando haya la necesidad de, de llevarlo a alguna guardería o a alguna escuela o, o que lo cuiden por algún otro tema, entonces ahí sí tal vez tenga esa preocupación de saber que esté bien o, o, o estar ahí al, cada tanto tiempo preguntando que, que esté bien, que, que no le pase nada. En tu caso, Hugo, ¿qué nos cuentas respecto a esto? Sí, yo creo que, principio como dice Marcos, al principio sí es, pues, te da la
1: confianza que está con tu con tu esposa, me ¿no? Dice, pues ya, qué mejor cuidado que con su mamá, ¿no? Pero yo creo que cuando pasa el tiempo, y al menos eso me pasa a mí, el que esté con alguien que no conoces, o o sea, que no conoces bien, ¿no? Porque pues puedes tener un año o dos de conociendo a la de la guardería o al del a, al maestro lo que sea. Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Te quedas con esa sensación de, cuando son chicos, de eso, ¿no? Si lo tratan bien o lo tratan mal, si le dan de comer, si lo atienden, te quedas preocupación, aunque sí lo hagan, ¿no? O sea, te tomas, te quedas ahí de ahí, y uh -huh. ahí. De ahí. O cuando están más grandes, ya en la escuela... De que, híjole, que no le va a pegar a un niño... O que un niño no le pegue... O que se ya, o ya, que ya. El, mamá, el maestro o la maestra no... Pues no lo vaya a regañar... O sea, que sea justa la maestra con él... Que lo regañe, sí... Pero que no vaya como a pasarse, ¿no? Y de queda esa preocupación... al menos en mi caso, yo... Hablando de los maestros de mis hijos ahorita... Este... Les tengo confianza por... Por lo que hay de fondo, ¿no? Es una escuela cristiana. Ok. Y pues ahí eh, ponen eh, primero a, a Dios y antes de lo demás. Entonces, todo se basa en eso, ¿no? En, eh, ¿En la eh, no
0: reprimenda, no, reprim no eh, todo, reprenderlos pues tan en,
1: fuertemente. No, eh, o sea, a lo que voy es esto, que los tratan en base al amor de Dios. No sé si me explico. Ok. No es como que, pues, me hacen enojar, porque a cualquiera los niños lo sacan de quicio. <risa> claro. Y actúo en base a mis a mis emociones y a mis sentimientos, ¿no? O sea, es como que, a ver, es algo más... No sé cómo explicarlo, pero sí, es sí, claro. algo muy padre y, y, y que los niños salen a mis hijos. Que te hijos da cierta certeza a ti que te da cierta seguridad. Porque está por ahí... Uh -huh. eh, eh, lo ponen primero a, pues, a Dios antes que cualquier otra cosa y de ahí sale todo, ¿no? Y mis hijos salen... Contento, ¿no? Siempre van contentos, despiertan con ganas. Hasta ellos me dicen, no voy a ir a la escuela hoy. Y es sábado, ¿no? Y digo, no, hijo, no. Dicen, nah. ¿Pa pasando la receta. Yo ¿no? sí me <risa> porque yo nunca quería ir a la escuela. Exacto. Y eso se me hace raro, porque yo también era como que deja, busco, ah. busco la, el cómo no ir, ¿no? Exacto. Y ella, para ellos, es, el castigo es si no te aportas bien, no vas a la escuela. <risa> a, se lo cambias. a la vez, okay. entonces, No, 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 sí, 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 va voy a aportar bien. Porque quieren ir a la escuela. Les sí, gusta claro, mucho. Bueno, replanteé un
0: poquito mi pregunta Tal vez no la, no la puse como tenía que haber sido No, no utilicé las palabras
1: adecuadas ¿Y por qué no dejas hablar si no la Porque, primera? digo, es <risa> bastante
0: interesante y, y se entiende lo que me quieren compartir ah, Y bueno. a, lo, a nuestro público también le va a interesar uh -huh. Mi pregunta va más concreta entonces Cuando dejan a sus niños No importa dónde los dejen Con sus suegras Con sus mamás Pero que ustedes no están con él que ustedes con su pareja salen a hacer el mandado, a tomar un café, a darse un tiempo para ustedes a ir a comprar algo, a buscar cualquier situación. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Con quién dejarlo? ¿Cuánto tiempo lo van a dejar? ¿O qué es lo que están pensando cuando están en esa situación? Si están en un café, ¿qué están pensando respecto a su niño?
2: Creo que, bueno, me acaba de pasar hace poquito esa situación de que estábamos ahí con, con mis suegros, ...y dijeron, no, pues déjalo aquí y vayan por un cafecito... ...pues se dio la situación, no estaba planeado, dijimos, bueno, vamos a aprovechar... Y ya fuimos a, a una plaza comercial, centro comercial para tomar nuestro café... ...estaba un cine, quisimos ver, por ejemplo, los horarios... ...y había algunas películas interesantes, pero ya realmente, por ejemplo, ya te planteas más... Eh, ...ya no tienes esas libertades, ¿no? Por ejemplo, empiezas a tomar en cuenta a qué hora entra, a qué hora sale cuánto tiempo estás dejando a tus hijos encargados con alguien más. Digo que yo sé que mis suegros lo pueden tener todo el día, no hay problema, pero uno dice, pues no hay que abusar, eh, tampoco puede llegar tan tarde y finalmente ese día dijimos, ¿sabes qué? Pues dejamos el cine para otro día, mejor vamos a aprovechar ahorita este momento y finalmente regresamos más temprano a, a recoger al niño, pero pues sí, te digo, ya no tienes como que esa libertad de, de, de tener okay. tanto tiempo para para uno y aprovechas el tiempo disponible al máximo.
0: Ok, bastante interesante, digo, sí.
2: aquí estamos aprovechando, les comento,
0: aquí tenemos a Marcos con una cervecita para que esté, <risa> esté relajado y nos cuente un poquito más, entonces, digo, aquí Hugo con su agüita, yo también aquí acompaño a Marcos con una cervecita, <risa> Hugo, cuéntanos tú un poquito, ¿qué sentías cuando las primeras veces que dejaste a tu niño encargado, te hubiese con tu mamá, con tu suegra, o que lo tenían que dejar por cuestiones
1: de ir a hacer algún, algún pendiente que tenían? Yo creo que al principio sí es como difícil el poderlo, el dejarlo, digamos, porque digo, los primeros tres meses no se los, o al menos nosotros no se los soltamos a nadie, no sé, como que es mío, a lo mejor dice, está mal tal vez, no sé, pero la primera vez que lo dejas con alguien, que regularmente pues van a ser los abuelos, <ríe> no tan fácil lo dejas con alguien más que no sean los abuelos, uh -huh. Este... Si te queda esa sensación de, de... Híjole, y si le da hambre y no le dan... Su comida cuando le... Porque uno ya lo conoce, ¿no? Ya sabe cómo por dónde y todo... Híjole, si no le dan de comer... Híjole, si está, y se está llorando y no saben cómo calmarlo, porque pues uno ya se siente experto sí. los primeros meses, dicen, ah, pues ya sé que o, o, una, o, Así de fácil, o trae sueño, o trae hambre, o anda popeado. <risa> así de fácil, lo okay, básico. Se resumen a, a tres conceptos. Sí, así de sí, fácil. lo que les decía hace rato, a quién fuera bebé, <risa> con esa tranquilidad. Sí, sí, sí. Este, creo que lo difícil es al principio, cuando sean chicos, porque ya después, pues ya con más fácil lo puedes dejar, y de que, bueno, ahorita venimos. Y ya la dejamos con su abuelita Y nos vamos y regresamos Pero pues siempre con esa precaución de que, de que no les falte nada, ¿no? Porque tampoco es como que me voy Y pues no le dejas lo que necesitan o... Independientemente de la edad, ¿no? Porque pues chicos necesitan pañales y todo No vas a, aquí te lo dejo y me voy Y, y los pañales y la leche Porque si te vas así Es, es, es 100% seguro que vas a traer en la cabeza No le dejé pañales, no le dejé la leche Y el niño y que no sé qué, no, vámonos y de regreso ¿no? Ok mm -hmm.
0: Eh, sacaron un tema, los dos mencionaron la parte de, yo también lo mencioné en mi pregunta, la parte de los abuelos, sí. eh, digo igual sus papás, ¿no? Eh, el apoyo que ustedes reciben, eh, viéndolo desde la perspectiva de ustedes como papás, el apoyo que reciben por parte de, de sus suegros, sus suegras en este caso, eh, ¿cómo lo sienten, cómo lo viven y cómo lo, qué tanto lo aceptan? ...para que convivan con sus... ...con sus niños...
2: Eh, fíjate que... ...a mí me, me pasó algo... ...escuché una frase que... ...hace antes de, de ser papá... ...que decía que... ...uno aprende a ser hijo... ...cuando es papá... ...y uno aprende a ser papá... ...cuando es abuelo... ...y por ejemplo la vez que lo escuché dije... ...bueno, eh, pues escucha interesante... ...pero hasta que... ...no lo vives... ...te das cuenta... ...realmente de su significado, ¿no? Por ejemplo... ...ahora empiezo a entender... Lo, lo, ...las preocupaciones de mi padre... ...cuando yo era joven... Este, los cuidados, todo eso y creo que pasa igual con los abuelos, con mis papás, tanto con mis suegros que pues ahora tienen la libertad de poder disfrutar al nieto sin mayor como preocupación de, de tener que cuidarlos, eh, exactamente entonces pues, es increíble y por ejemplo, pues veo a, a, a los abuelos de mi niño, mis papás y mis suegros, y ellos son infinitamente felices de verlo y que hacen lo posible por Estar con él un ratito, cargarlo Disfrutarlo, entonces realmente es una Es un increíble todo este eh, Sentimiento de parte de ellos Y siempre muy Puestos a, a, a querer ayudar A, a querer cuidarlo consentirlo consentirlo, <risa> exactamente Sí, ahora ya no es como Tanto nosotros nos preguntan ustedes cómo están Pero realmente, cómo está el nieto <risa> Sí, sí. <risa> ok Y a lo
1: mejor no sé, no sé Si te, te pase algo parecido Marcos que pues tú sabes cómo son, o cómo fueron contigo de niño tus papás, ¿no? Las reglas y todo mm. así. No, y que la tarea, y que esto, y que esto, y que esto. Pero con el nieto, más consentidores de que, no, no, déjalo, no, es que mira. No, mi hijo, mi niña, y, no, y yo, ¿por qué no era así conmigo? <risa> a mí, ¿por qué me, mí por mí todo, siempre ¿no? me regañaba, Digo, es el rol, ¿no? Del abuelo claro. también ahí. Pero era, es algo, es algo padre los abuelos. Y, y yo pienso, y me doy cuenta yo porque son más grandes mis hijos. Yo pienso que pasa hay algo raro en la relación entre los abuelos y, y los nietos, que, que... Y no sé si tenga que ver que ellos razonen o piensen de que, ah, pues es que es el papá de mi papá, o la mamá uh -huh. de mi mamá, o lo que sea. Pero se da así una relación bien chistosa de mi padre o sea, ellos están contentos, felices, de, digo yo, porque veo las reacciones. Claro, claro. De ver a sus abuela, a su abuela, de la mamá de mi esposa, o, o a su abuela, a mi mamá, se emocionan mucho de verlas. Y, y si yo les digo, hijo, siéntate a comer y que no sé qué, ah, eh, hey, ahorita, ah, así como que, y si la abuelita le dice, mire, hijo, que no sé qué, ah, sí, abuela, y va y como así como que, ah, caray, por qué le hacemos más cosas a abuelita, <risa> o si yo le ofrezco una fruta o algo y es como que, ah, no sé, y si la abuelita se la ofrece, ay sí, y hasta con gusto y todo, okay, y okay. digo, ma, o sea, es como que una relación bonita con sus abuelitos ¿no?
0: Oh, bastante interesante, digo, ya nos contarás en alguna otra ocasión Marcos al respecto sí, claro. lo comenta Hugo, uh -huh. pero mira qué interesante esa parte que comentas Hugo, de que hay más libertad y se sienten en confianza a ellos, <risa> sí. yo creo también, ¿no? como de, él no me va a regañar haga sí. lo que haga, no me va a regañar
2: sí. um, exacto,
0: mira qué, qué interesante todo esto bueno pues eh, bastante interesante este, este podcast estos temas eh, de mi parte, les agradezco el haber acompañado eh, este podcast a Marcos yes. Hugo el compartirnos por ahí lo que estuvimos platicando sobre tus hijos sí. y pues bueno eh, de mi parte es todo Marcos muchísimas gracias,
1: gracias por o sea, acompañarnos se si ya no regresa Marcos es porque ya sabes ya me lo regañaron <risa> ya me lo regañaron no, no no por ahí estaremos abogando
0: para que no lo regañen tanto
1: digo no, no no tratamos ningún tema no. tan, tan delicado o yo al siguiente podcast que ya no esté. Bueno, ya nada no más bueno, soy pues, Adrián. Nada más
0: soy yo. <risa> Hugo <risa> ya no se encuentra <risa> con nosotros. No,
1: no, no, para nada. Eh, Hugo, muchísimas gracias.
0: Esperemos estar aquí nuevamente en una siguiente ocasión. Y pues nos vemos en la siguiente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y
1: pues muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Marco. Este, siempre es un gusto compartir con ustedes, este, pues, parte prácticamente del día a día de nosotros, algo que, que repetimos muchos que, pues, no somos expertos, pero, pues, es algo que vivimos, ¿no? Y es real, o sea, es, es algo real, Exacto. es algo que se hace cada día y, pues, gracias, Marcos, por compartir ahí un poco de, pues, de lo que tú has vivido, ¿no? Con, sí, con en estos meses.
2: Tu... Y, pues, muchas gracias a Adrián que hizo la invitación, a Hugo por... Eh, permitirme estar aquí un momentito en su podcast Por disfrutar este momento de fama Sí, no, bueno Y como dijiste en un principio Verlo desde la perspectiva de ustedes como papás
0: uh -huh. eh, Y ver todo lo que se vive Y lo que sucede son? Papás Luchones. Ya, ya, ya fuiste papá Luchón, ya te dejó a tu, a tu niño un día y se fue ella sola o no? A hacer algunos pendientes, pero sí. Ah, mira. ¿Y tú Hugo, también ya fuiste papá Luchón? Sí, no, ya, ya, ya. Bueno, pues con eso nos despedimos con los papás Luchones. Que tengan buena noche o buen día, depende el tiempo en que nos escuchen. Hasta luego.